0: Ich bin Tanja Smilgis <lacht> und die, die da lacht, das ist Alena Meier. <lacht> und das hier ist unser Podcast, <lacht> Gediegen rumoxidieren. Heute werde ich diese Folge ganz alleine machen und Alena lacht nur ab und
1: an. <lacht> Nein, alles gut. <lacht> ich bin auch da, hallo. Ach ja,
0: so ein schöner Start in die Folge. Ich wollte dir noch was erzählen.
1: Ja, das ist jetzt unser ja. Start. Das ist jetzt unser Start. Du wolltest mir erzählen, was du gerade so geguckt hast oder sowas.
0: Ich wollte dir erst was anderes erzählen. Oh oh. Ich war letztes Wochenende in Köln mit einer Freundin und ähm, wir waren da unterwegs und haben uns ganz viel angeguckt und sind auf den Dom raufgeklettert, also naja, wir sind die Stufen hochgelaufen. Aber in Köln, so direkt am Bahnhof, wo auch direkt der Dom ist, ist ein großes Musical-Theater. Und weißt du, was da gerade läuft? Moulin Rouge!
1: Wie toll! Das hast du jetzt zufällig angeguckt? Nee,
0: wir waren also nein, wir, waren, wir waren da, weil wir ins Schokoladenmuseum wollten, was auch eine sehr große Empfehlung ist, das Schokoladenmuseum. Hat mir sehr gut mhm. gefallen. Nee, und dann äh, liefen wir da gefühlte 50.000 Mal an diesem Moulin Rouge-Ding vorbei, und irgendwann dachte ich so, Mensch, eigentlich wäre das doch was für dich. Das ja, ist Also am Broadway haben die es wohl auch schon aufgeführt. Und jetzt ist es da in Köln. Ist doch gar nicht so furchtbar weit weg. Wenn die Bahn gerade mal fährt, wie sie fahren soll, ist man von Hamburg aus in, ich glaube, vier Stunden da.
1: Ja, da Oder weniger. War in Köln war ich auch schon ab und zu mal, weil eine Freundin von mir da studiert hat und lange gewohnt hat. Die sind jetzt aber nach Münster gezogen. Das heißt, da habe ich jetzt schon mal keinen Unterschlupf. Aber ich kenne den Weg auf jeden Fall. <lacht> nach Köln. Das wäre also nicht so schlimm. Ja, deswegen
0: ich dachte, das, äh, das ist doch bestimmt. Das, das für ist sehr ja
1: cool. Ja, das muss ich mal mhm. recherchieren. Ich habe ja jetzt eh wieder so ein bisschen mehr Auslauf, sag ich mal. So, <lacht> ähm, man kommt so ein bisschen mehr raus aus dem Trott und äh, mein Mann und ich versuchen ja auch mal wieder mehr zu machen. Das Lustige ist ja auch, äh, wir haben schon für Februar, das ist schon seit einem Jahr oder so, hängt das an unserer Pinnwandkarten für Thorsten Sträter gekauft. Also Janik hat mir die geschenkt. Weil ich den so lustig finde. Oh, das war noch nicht? Nee, das, das, ist, das ist immer ist ja noch nicht. Das gewesen. hängt da schon ewig. Und ähm, unsere Tochter sieht manchmal diese Karten und ist immer so Papa. Ich so, nein, das ist Thorsten Stricker. <lacht> <lacht> Sie sagt aber auch zu vielen Leuten Papa. Aber er hat auch so einen Bart. Oh, okay. Da hat ja, das ist ein Bart so eine Mütze auf. Papa, ne? das, ist, das, ist, das ist ein Schredder. Wird <lacht> Zeit, dass das da endlich mal du passiert. Früh
0: beibringen, wer das ist.
1: <lacht> ja, genau. Nein,
0: wie geil. Weißt du was? Dann können wir uns auch darüber austauschen. Denn der kommt einfach auch nach Kiel. Und ich und äh, zwei Freunde haben Karten für, wenn der hier in der Ostseehalle ist. Ach, cool. Auch irgendwie im Februar. Mhm. Wir haben ihn spontan gesehen und es gab noch, ja, so eine Handvoll gab's sind jetzt nicht die Besten, aber nein, man muss sie ja mehr hören als
1: sehen. Ja, eben, das ist, glaube ich, ja. gar nicht so wild. Ach, cool, ja, voll cool. Den wollte ich unbedingt mhm. mal sehen. Also, wäre ich nie drauf gekommen, da hinzugehen, hat er mir ja geschenkt, aber ist eine coole Idee, freue ich mich auf jeden Fall drauf.
0: Ja, ich auch. Und, stimmt, das habe ich, und dann habe ich aber auch schon, nein, für ein anderes Event im nächsten Jahr Karten gekauft mit einer anderen Freundin. Für einfach in ungefähr anderthalb Jahren, November nächstes Jahr. Oh, das
1: ist so irre.
0: Ja, stimmt, ja. Stimmt. sprachen wir schon drüber. Das sind die Karten für Mordlust. Ich gucke ja. dann mal, wie die so einen Live-Podcast aufziehen, damit wir dann so Ideen haben, wenn wir dann irgendwann auch so weit sind, dass wir dann auch äh, in der barg kart arena glaube ich, auftreten genau.
1: können. So in zehn Jahren oder, oder so. so. Ja, guck dir das mal an. Ja. Ab. Das ist bestimmt voll cool. Aber echt krass, dass die jetzt in so einen Arenen auftreten, also ja, krass. Das, also
0: ich fand das so heftig, wie schnell die Karten weg waren. Das war ja echt, ich mm. habe das ja, ich weiß gar nicht, wann sie das verkündet haben, aber lass es irgendwie um zwölf gewesen sein und um zwei habe ich das gesehen und dann gleich da ja geschrieben mit Karina und dann, ja, musste ich ja irgendwie dreimal diesen blöden Saalplan neu laden, weil einfach innerhalb von diesen zwei Minuten jedes Mal die Plätze genommen
1: wurden, die ich haben wollte. Aber die haben ja auch nicht alle gleichzeitig veröffentlicht, die Karten. Also es gab dann irgendwie später noch einen anderen Link, wo dann noch mehr Karten waren. Da ah, konnte ich okay. dann noch mehr Karten sehen, auf jeden Fall. Da war ich dann so, oh, das sieht noch mm. voller aus. Also.
0: Ja, das macht aber irgendwie auch Sinn, weil es, also naja gut, aber das, was zu dem Zeitpunkt zu sehen war, war halt echt, war schnell weg. Ja. Wir hatten ja abends um sieben geschrieben, da hatte ich nochmal geguckt, da waren das ja echt nur noch Einzelplätze, die frei waren. Mhm. haben schon gut gemacht. Ja. Genau, und dann wollte ich dir noch ganz kurz erzählen, was ich kürzlich gesehen habe. Ich war im Kino. Mhm. Und weißt du, was ich geguckt habe? Barbie. Ja.
1: <lacht> ja.
0: Die Sektpremiere beim Kino hier. Ja, da waren wir ziemlich spontan. Es waren erstaunlich viele Männer. Mhm. Und dann waren da echt viele, die sich so richtig aufgetakelt hatten für Barbie. Oh, echt? Hat nicht einfach nur rosa, sondern so richtig schick, schick. Wo wir uns dachten, nee, also, das ist, das ja, ist ja nur Kino. Ja, stimmt, ein bisschen lustig ist es schon. Und den Film, ich fand den ziemlich gut. Also er ist ein bisschen seltsam. <lacht> und er ist manchmal einfach ein bisschen überdreht. Aber so, er hat schon trotzdem irgendwie noch eine Message. Und ich fand den richtig gut. Ja. Also ich fand den echt. Also ich habe jetzt echt von also allen Seiten gehört, sehnswert. dass der
1: so gut ist. Deswegen ja möchte ich den, glaube ich, eigentlich auch noch mal gucken. Ich möchte aber auch Oppenheimer unbedingt gucken. Ähm, Oppenheimer würde ich auch noch voll gerne sehen. Stinkt, glaube ich, ein bisschen ab gegen Barbie. Also man darf das, glaube ich, nicht so vergleichen, weil das ist einfach ein komplett anderer Film. Ja, naja, es ist
0: ja sehr, sehr anders. ja. Ja, gut. Dann geh Barbie angucken und dann müssen wir uns nochmal austauschen, weil es ist ja mitproduziert von Mattel, von,
1: ja. also von der Spielzeugfirma.
0: Ja. Und ich finde es sehr, sehr geil, wie sie im Film selbst mit Mattel umgeht. selbst. So.
1: Ja, die, ich habe schon ja. gehört, die Männer es in ist der ähm, Management-Schiene oh, ja. da oben, was ja. alles nur Männer sind. <lacht> ja. ja, es ist einfach herrlich. Aber es, und wie fandst du denn Ryan Gosling als Ken? Weil darüber redet ja auch jeder. Richtig gut. Ich fand äh, die, die Storyline mit Ken
0: auch voll gut. Die hätte ich aus den Trailern niemals so gedacht. Okay. Deswegen, doch, ich fand ihn den, fand den gut, fand auch ähm, cool, wie sie sein, seinen Story-Arc so gebaut
1: haben und ähm, fand, das, fand das herrlich. Ich denke mir auch so, was ist denn seine Story? Aber okay, nee, du spoilerst mich jetzt mal nicht. Doch,
0: doch, er hat, ach <lacht> nein, nein, man darf nicht spoilern. Okay. Nein. Aber also das Einzige, was man sagen kann, am Ende hat er so ein richtig, also ich hoffe, ich hoffe, es geht irgendwie im weil das finde ich cool, er hat nämlich so ein Shirt an, da steht dann so drauf. I'm canough. Also canough. <lacht> I'm enough, I'm ah, Geil. Es ist, also man kann wirklich sehr, sehr, sehr laut lachen in diesem Film. Und dann hat er trotzdem aber so eine Ebene, also Greta, Greta Gerwig ist richtig, ne ist die mhm. äh, Regisseurin, die haben halt trotzdem noch so wunderbar irgendwie so ein bisschen Gesellschaftskritik mit reingebracht und halt was in der realen Welt sozusagen so los ist und das Ganze trotzdem mit sowas Lustigem verpackt, das ist schon, ich meine, der Einstieg in diesen Film ist herrlich. Das ist aber auch, das war ja der erste Trailer, den das mal gab, waren ja auch diese kleinen Mädchen, die so mit Puppen spielen, wo dann gesagt wird, ja, man spielt nur mit Puppen und spielt nur Mama. Ja, dann kann so, dann er, das ist Fall. doch so. Und das ist halt, der, das, das kommt halt auch so im Film vor. Und alleine diesen Einstieg finde ich halt gigantisch. <lacht> ja,
1: das ist doch das so ein Space voll Odyssey gut. angelehnt oder so, ne? Das stand noch denn über uh, diese Op sein. Ah, ja, ja, ja. Und dann haben hm. die Affen das gesehen. <lacht> ja, ich muss das auf jeden Fall nochmal gucken. Ach, die Affen. Ja, <lacht> stimmt. Affen. <lacht> Ja. Nee, aber ich wollte gar nicht den Bogen jetzt ja. zu Affen schlagen. Ich wollte eigentlich bei Ryan Gosling hängen bleiben, damit wir einen. Oh, <lacht> uh, uh,
0: von da kann man natürlich den Bogen noch schlagen. Ja, das ist auch okay. Gerne. Lass uns den Bogen schlagen.
1: Ja, unser heutiges Thema. Möchtest du sagen, über wen wir uns heute
0: unterhalten möchten? Oder möchtest du nochmal von deinem Lieblingsfilm erzählen und dann sagen, <lacht> über wen wir uns unterhalten
1: oh, möchten? <lacht> Nein, ich glaube, über den äh, rede ich heute mal nicht. Aber <lacht> okay, aber wir haben uns ja wieder eine ein Schauspieler, eine Schauspielerin gezogen aus unserem Töpfchen, beziehungsweise du. Mm -hmm. Und da ja. kam wieder eine Schauspielerin raus, wie beim letzten Mal. Ich finde das voll krass, weil ich glaube, wir haben da viel mehr Männer drin kleben als Frauen, aber vielleicht liege ich da falsch, aber mm -hmm. ich glaube, es waren mehr Männer. Das weiß ich gar nicht. Aber... Ich habe auch noch
0: mal so eine Handvoll, die ich noch mal hinzufügen muss und mit reinschmeißen muss. Ja. Aber ich
1: kann mal gucken, ob das eigentlich mehr Männer als Frauen sind. Hätte ich jetzt irgendwie gedacht, aber egal. Auf jeden Fall kam da Rachel McAdams raus. Ja, die liebe ich ja wegen <lacht> einiger Filme von mir, die ich tausendmal geguckt habe. Aber sie hat auch noch andere Filme gemacht, ja. Du willst bestimmt wieder so. Eckdaten? Genau, du willst bestimmt wieder so Eckdaten also erzählen, wo ich am Anfang richtig <lacht> ja. verwirrt war. Da stand ja überall, die ist in London geboren, aber London in Kanada. Ich wusste gar nicht, dass es oh. das gibt. Aber das wusste ich auch nicht. Das habe ich dann erstmal recherchiert. Das habe ich erstmal mal recherchiert. Und ich dachte so London Ontario oder so Kanada und ich dachte so, mm. Hä, wie passt das denn zusammen? Mm. Aber es ist eine Stadt in Kanada. So. Ja, da haben es wohl die Briten irgendwann nach Kanada geschafft. Ja, wahrscheinlich. Ist das und so haben auch. London gegründet. Das war nicht ganz lustig.
0: Ja. Also es ist Kanada. Es scheint so. auch ein York zu geben in der, ja genau, sie ist Kanadierin, sie ist geboren am 17. November 1978 und damit wird sie dieses Jahr 45 Jahre alt. Mhm. mhm Kanadierin, sie hat studiert in äh, Kanada auch und zwar Schauspiel und zwar an der York University in Toronto, das heißt es muss anscheinend ja auch in York geben. Ja, das in Kanada. Bestimmt, Ja, ja. Das heißt, wir haben hier eine Schauspielerin, die das immer schon werden wollte und niemand, der da so reingeraten ist. Ihr Kinodebüt hat sie in My Name is Tanino gegeben. Also das ist ein kanadischer Film, kennt man wahrscheinlich eher nicht. Und danach spielte sie dann in Perfect Pie mit und bekam dafür einen Genie Award. Und so hat sie dann Hollywood auf sich aufmerksam gemacht. Genau, und dann geht es da eigentlich schon los mit so Filmen, die man eher kennt und die irgendwie berühmter sind. Das heißt, bevor wir da rein starten kann man noch sagen, sie hat 2004 einen äh, Rekord gebrochen oder einen Rekord aufgestellt und zwar einen Rekord in Nominierung bei den MTV Movie Awards. Sie wurde nämlich in ganzen fünf Kategorien nominiert und sie war dann so richtig so, ich will jetzt sagen der Hot Shit, aber das ist nicht so richtig nett. Also sie war das neue It-Girl, <lacht> also nach Julia Roberts hat man dann gesagt, so sie ist jetzt, jetzt ist sie so richtig das neue It-Girl. Und äh, das war ja dann wohl ein bisschen viel. Jedenfalls hat sie sich dann 2006 und 2007 aus der Öffentlichkeit ein bisschen zurückgezogen.
1: Mm.
0: Und da ist dann erstmal runtergekommen und hat sich um ihre Familie gekümmert und so. Und ich glaube, mit den ersten Filmen, die sie da so gemacht hatte, hat sie wahrscheinlich auch genug verdient, um das machen zu können. Und in der Zeit hat sie so einige große Rollen dann auch abgelehnt. Unter anderem Der Teufel trägt Prada, ein Film, den ich auch ja. richtig gut finde. In ja. James Bond 007 Casino Royale. Ein Film, den ich sehr, sehr schlecht finde. <lacht> Daniel Craig finde ich so furchtbar. Und oh. in dem Moment, wo er sagt, es ist ihm egal, ob sein Martini geschüttelt oder gerührt ist, war er für mich unten durch. Und oh nein.
1: Ja, okay, das war nicht mhm. so cool. Aber er hat ein Nein, Probleme. Das ist
0: ganz, ganz un-James Bond-like. Das gefällt mir nicht. Über die alten james Bond filme könnte man, naja, also da gibt es auch viel zu sagen und nicht alles gut, aber das ist auch ein anderes oh Thema. Oh mein
1: Gott, ja, äh, ja, ich möchte jetzt auch gerade nicht in mich aus dem Fenster lehnen, aber <lacht> mir ist gerade so Sean Connery eingefallen <lacht> und ich auch gerade so, nein. <lacht> also im
0: Studium haben wir uns tatsächlich mit der einen oder anderen Szene aus James Bond mal befasst und das ist, ja, das ist ein Thema für sich, wenn wir uns vielleicht ja. mal so damit befassen, wie Frauen im Fernsehen dargestellt werden. Hm. Oder ein Film früher. Mhm. Naja, jedenfalls Mission Impossible, da kommt jetzt ja der, ich weiß es nicht, 15. raus oder so. Nein, der 9.?
1: 7.? Ich glaube, der 7. Ich weiß es nicht. Da war ich doch im Sneak Preview und dachte, wir sehen das und dann war das der gar nicht. Und dann war das ja dieser Wüstenfilm. Mhm. <lacht> jedenfalls,
0: in Anfang 2000 ähm, gab es wohl Mission Impossible 3 und auch da wurde sie angefragt, Rachel mit Adams, und lehnte ab. Ja. Genau, 2009 ist sie dann zurückgekommen und ja, hat dann weiter geschauspielert und ist in sehr vielen Filmen aufgetreten, die wir uns gleich angucken. Außerdem, ja, mit Ryan Gosling hatte sie ja auch eine Beziehung Genau. und äh, ist heute aber liiert mit dem Drehbuchautor Jamie Linden und hat mit ihm auch ähm, einen Sohn und seit letztem Jahr auch noch eine Tochter. Außerdem hat sie erst eine einzige Oscar-Nominierung und noch keinen Oscar gewonnen.
1: Ja, mhm. aber ist okay, finde ich. Hatte sie das für, ja? weißt du, hat sie das für Spotlight, die Nominierung, bekommen? Oh, uh, ich glaube ja, das habe ich mir tatsächlich nicht aufgeschrieben. Mist. Ich glaube für Spotlight. Das kann gut sein.
0: Sie ist sehr umweltaktivistisch ähm, unterwegs, mhm. nein, ähm, umweltbewusst. Und ich habe gelesen, dass sie in Toronto kein Auto hat, sondern nur mit dem Fahrrad durch die Gegend fährt. Ja. Finde ich voll gut.
1: Finde ich auch ja. cool. Genau, die hat ja so eine Seite da auch gegründet und so, ne, für Green is Sexy mhm. oder sowas. Green is Sexy.org. Ja, genau,
0: genau. Da macht sie echt richtig viel.
1: Also Find du hast cool. ja erzählt, dass sie Schauspiel auch studiert hat, aber ich fand es noch spannend, dass ihre Eltern damit aber zumindest ja nichts zu tun hatten. Also sie war ja schon die Erste aus ihrer Familie, die das dann angegangen ist und hat es dann halt auch geschafft. Genau. Das fand ich noch ganz cool. Und das äh, Fun-Fact, ähm, Ryan Gosling und sie sind im selben Krankenhaus in Kanada geboren worden. Nicht am selben Tag, aber sie sind im selben Krankenhaus Nein.
0: geboren.
1: <lacht> oh, das ist ja geil. Das wusste ich nicht. Ja. Wie lustig. Das ist ein mhm. guter Fun-Fact, der gefällt mir. Okay. Du, zu den, wollen wir zu den Filmen was erzählen? Ja. Ich habe das Erste, was ich gesehen habe, ist tatsächlich dieses Girls club Mean Girls, meine ich. <lacht> ich glaube, auf Deutsch heißt es Girls Club und auf.
0: Ja, auf Deutsch ist das Girls Club. Vorsichtig, Vorsicht, bissig. Mit Lindsay Lohan genau. und Amanda Seyfried. Ich bin fester Meinung, den auch mal gesehen zu haben. Ich kann mich nur an erinnern. Das ist halt so eine typische Story. Ich weiß, da sind ein paar blonde Mädels, die gemein sind und ich glaube, Lindsay Lohan ist dann irgendwie die neue. Und die tragen irgendwie mal alle rosa und am Ende ist Lindsay Lohan mit denen cool und sie mögen sie Ja, alle das ist eine so.
1: typische Story. Ein neues Mädel zieht dann dahin, kommt in eine neue Schule, ähm, bandelt so ein bisschen mit dem Sportler irgendwas an, Footballer oder so. Ich weiß gerade nicht mehr, was für ein Sportler. Der, oh, ja, den hat der natürlich mit oder so bestimmt Regina George, also die Hauptanführerin dieser drei Mean Girls, <lacht> eigentlich zusammen ist oder war. Ich glaube, die sind gerade auseinander oder so. Und das ist halt Rachel McAdams, also sie ist da die Fiese, die gegen Lindsay Lohan so ein bisschen wettert und oh. dann geht es ein bisschen darum, wie Lindsay Lohan sich halt in den Typen verliebt und die so ein bisschen anbandeln und dann halt um trotzdem auch irgendwie diese komische Freundschaft zwischen diesen Mädels, die sich immer so ein bisschen selbst sabotieren und ja, also Amanda Seyfried ist da auch total dumm einfach nur, die ist so ein richtig blondes Dummchen und dann streiten die sich auch untereinander ja. immer und ja, also so richtig ähm, Teenager-Story und ist ganz lustig auf jeden Fall, aber es ist jetzt auf jeden Fall ja. nichts, wo du sagst, wow, schauspielerische Leistung, Top Ten und so, also.
0: Nee, aber es ist ja irgendwie ein Film, der einen Bleibenden Eindruck hinterlassen hat, weil der läuft mal ab und an
1: mal über den Weg, dass Leute da irgendwie drauf Bezug nehmen auf die Mean Girls. Ja, es gibt auch viele Memes und so darüber, mhm. ne, und dieses, weil die so echt ja. so übertrieben fies sind, also es hat schon so ein bisschen so Clueless-Charakter oder Status, finde ich. Ja. Es gab ja auch noch diesen anderen ja. ja, diesen anderen Film, wo Emma Stone noch mitgespielt hat. Wie hieß das denn nochmal? Leicht zu haben. Ich weiß nicht, wie das auf Englisch heißt. Äh. Wo es auch so um Gerüchte in der Schule geht und sie wird irgendwie gemobbt. und ja. bla, blubs. So sowas hat irgendwie den Nerv getroffen Anfang der 2000er. Das war 2000. Look
0: Anfang der 2000.
1: Ja, Ja, von 2004 ist der. Auch die äh, diese Low-Cut-Jeans. Kennst du die noch? Diese Schlaghosen, die oh, dann ja, nur bis ja. unter die Hüfte gehen. <lacht> die so richtig tief waren und dann so ein bisschen
0: bauchfrei genau. und dann diese kleinen Tops. Oh. Dazu dann diese gekreppten Haare ja. und diese Mini-Handtaschen. Genau
1: diese Mini-Handtaschen. Also weißt du, diese ganz
0: kleinen Handtaschen mit diesen kleinen Henkeln. Oh, super. Und das scheint, also das ist langsam wieder in. Nein. Das kommt wieder. Und zwar wirklich die ganze Kombi. Nein. Zur Kieler Woche habe ich einige gesehen, also so ein paar, die dann nur so Einzelteile davon sozusagen trugen. aber ich habe auch mehrere gesehen, die wirklich alles hatten. Gekreppte Haare, Sonnehosen, solche komischen Tops oh und diese kleinen Handtaschen, die immer so, die kriegt man so gerade über den Arm und dann kleben die dir in der Achselhöhle. Es passt nichts
1: rein. Und dann diese gekreppten Haare, so, was wirklich? auch einfach nur ja. doof aussieht. Das haben wir uns zur Bad Taste Party beim Abitur gekreppte Haare gemacht da passt es auch hin
0: <lacht> oh, naja ja gut Aha, als war. ich solche Leute jedenfalls sah,
1: dachte ich, oh mein Gott das muss nicht alles zurückkommen, ist schon okay nee, vor allem diese Hosen sind ganz schrecklich finde ich. wenn man die jetzt mal wieder sieht ja. oder diese fetten Gürtel dann noch hey. darüber und ich weiß auch nicht ja, und dann irgendwie so bestickte Hosen oder so also mit Glitzer drauf mhm. ja, Plateauschuhe ja, hm. wundervoll <lacht> Aber im gleichen diese, Jahr. Diese, diese. Ja, okay. Er ja. Erzählt.
0: Wir, wir machen was, wir machen was Besseres weiter. Nein, wir sind ja auch kein Fashion-Podcast. Ah. Ja, im gleichen Jahr. Notebook.
1: Ich liebe diesen Film. Da spielt sie ja Ellen. Ein ja, einziger Tag. Ja. Und verliebt sich in, oder naja, man musste sich ja auch in Ryan Gosling verlieben in diesem Film, weil er ist jetzt ziemlich yeah. offensichtlich sofort verknallt in sie, ohne dass er mit ihr gesprochen hat. Und dann klettert er doch da auf dieses Riesenrad drauf und sie ist da drin in der Gondel mit einfach irgendeinem so random Typen, den ihre Cousine oder so mitgebracht hat, der sie auch gar nicht interessiert, aber er hängt sich denn da an dieses Riesenrad und ähm, hm. hängt sich doch dann da so an, lässt so fast fallen, ja, gehst du jetzt mit mir aus oder nicht? Und sagt, ja, ja, mach ich. Was eine bisschen blöde Masche letzten Endes hm. jetzt rückblickend ist. Das spielt hm. hier aber auch, glaube ich, in den 50ern? Nee, 40er? Ja, stimmt. Noch vor, der musste doch dann noch sogar in den Krieg. Also so, ja früh spielt ja, muss
0: es ja eigentlich fast in den 20ern sein.
1: Ja. Nee, da gab es schon Autos und so. Ja. <lacht> ja. Super, ich guck mal
0: eben. Ja, aber Zweiter Weltkrieg, da wurde, ah nee, 39, dann kann es in den 30ern sein, ja. Genau. Geschichtlich top, wie, wie wir immer.
1: Da geht's jetzt auch um die Gefühle, ja, hallo.
0: Ja, genau. Ein, eine Nicola Sparks-Verfilmung und sie ist so schön.
1: Ja, es ist aber echt schön. Und dann gehen diese Szenen im Regen. Oh, wie sie da auch das erste Mal so spazieren gehen nach dem Kino und einfach wie er sich an sie ranmacht, finde ich einfach super süß. Und, wie, mhm. und sie, ich finde sie halt auch einfach super süß, also sie ist halt einfach, ich habe mich eigentlich in dem Film auch in die Frau verliebt, weil ich fand sie, so, oh, die sieht so schön aus und so süß und mit ihren Grübchen und ja. so, und mit ihren Haaren ja. und die Kleider immer und so, alles total schön. Ähm, ja, und dann ist mhm. das irgendwie total die tolle Beziehung, wie sie da so, das ist ja erstmal nur dieser eine Sommer, wo sie sich dann verlieben und ganz viel dann unzertrennlich sind und dann, sie ist ja mit ihrer Familie nur zum Urlaub machen da in dieser Region und mhm. dann müssen sie wieder nach Hause und sie ist halt ziemlich, also ihre Familie ist ziemlich reich, wohlhabend und er ist halt so ein Arbeiterkind, aber der Vater ist halt auch, finde ich, voll cool. Also die sind ja auch nicht dumm oder so, sondern die lesen ja auch Walt Whitman und so weiter und ja. die sind ja auch nicht blöd, aber es ist halt dieser Klassenunterschied, der damals noch eine Rolle gespielt hat und Ah, mhm. Aber sie ist natürlich so diese unmögliche Liebe und sie verlieben sich total ineinander. Und gleichzeitig ist ja diese Storyline, dass so ein älterer Mann in dem Pflegeheim oder sowas einer Frau immer aus dem so Buch vorliest und ihr die Geschichte erzählt. Und das ist dann am Ende so, oh mein Gott. <lacht> oh, ja. <lacht> also, je, so, das ist halt so typisch Nicholas Sparks. Ja, so kitschig oder blöd man den finden das kann. Ende. Aber den Film fand ich echt gut. Also ich finde die meisten Nicholas Sparks tatsächlich
0: relativ gut. <lacht> <lacht> Aber das ist, das ist wirklich echt einer der, der Top. Das ist, also diese Liebesgeschichte, finde ich das filmisch auch einfach so wahnsinnig schön gemacht und genau. Ja. Dann das Ende mit den, mit den beiden alten, ich meine, irgendwann ist einem ja mir so ein bisschen klar, wer die so sind, ja. aber dann so richtig so das Ende, Ende, so der, der Twist sozusagen.
1: Naja, und sie hat ja dann noch, die, sie gehen ja dann auseinander und dann treffen sie sich ja keine Ahnung, wie viele Jahre später, nach dem Zweiten, hier, Zweiter Weltkrieg, mhm. nach dem Zweiten Weltkrieg lernt sie ja diesen Lon Hammond kennen und also richtig so, ja, der Traumtyp, der Offizier oder was auch immer er war, den seine äh, den ihre Eltern natürlich auch toll fanden für sie, also so richtig ja ihre Klasse und so weiter. Und sie ist auch total froh darüber, aber ja, Gleichzeitig baut ja Noah dieses Haus fertig, was da ja so ihr Traumhaus gewesen wäre. Oh mein Gott. Oh, oh. und ich weiß gar nicht, sie hat das glaube ich in der Zeitung dann gesehen, dass er dieses Haus gebaut hat und dann fährt sie da ja hin. Oh. Und sie dieses Haus, was er gebaut hat, was sie einmal ihm beschrieben hat, wie sie das Haus gerne gehabt hätte. Und da dachte ich auch, ja, so ein ja. Haus hätte ich auch gerne gehabt. Mit so einer Veranda und diesen, also ja. dieses typische holzgroße ja. amerikanische Haus. Mhm. Und da dachte ich auch so, oh Gott, hätte ich losgeheult an ihrer Stelle. Hätte dieser Typ jetzt nach zehn Jahren ja. oder so dieses Haus da gebaut, oder? Ja. So süß irgendwie. Tanja ist schon am heulen. <lacht> Nein, soweit ist es noch nicht. Ich sehe mich Heiligen schon gleich diesen Film Ende. hier anmachen und dann kommt Janne Krone oh, und, und geht wieder weg. <lacht> der kann sowas aber auch nicht ja, ab. Der wird ja mitheulen. Das Aber
0: es so. ist ja auch so schön gemacht. Ja. Also, wer den nicht gesehen hat, geht und guckt ihn. Das ist so schön. Er ist
1: zwar jetzt, oh mein Gott, der wird nächstes Jahr 20 Jahre alt. Krass, oder? Und jetzt mal ganz ehrlich, die Heft. sehen beide noch voll gut aus. Ryan Gosling ja. und Rachel McAdams. Ja, dann war sie ja, dann war sie tatsächlich Mitte 20, als er gedreht wurde. Ja. Ich glaube, Ryan Gosling ist ähnlich alt. Ja, ich glaube, der ist sogar ein paar Jahre jünger als sie, aber die spielt eine 17-Jährige in dem Film ne? und die ist da Mitte 20 gewesen. Das finde ich auch schon, also die sieht halt auch total jung aus. So mm. zeitlos sieht die irgendwie aus, finde ich. Und das so eine Rollen passen ja. halt voll zu der. Ne? Diese romantischen Filme, also romantische ja. Komödie oder einfach nur Liebesfilm. Und dann macht sich aber auch diese Thriller, ja, ja, so, ähm, ja Detektiv, wollte ich gerade sagen, ja, doch ein bisschen Detektivpolizei Polizei und äh, Journalistenfilme so, ne? Ja. Mhm. Na gut, können wir uns lösen von Notebook, wenn sein muss. Schwer, oder? Ja. Also das, mhm. nee, ich habe diesen mhm. anderen Film aus 2004 auch gesehen, dieses Red Eye Nachtflug Oh, Oh, nicht? Tod. Deswegen habe ich nicht aufgeschrieben. Ähm, muss ich auch gar nicht viel sagen, also der Untertitel ist auch wieder geil. Muss ich gar nicht so viel sagen? So ja, also alleine alle drei Filme, Mean
0: Girls, Red Eye und dann The Notebook in einem Jahr. Ja, ist auch krass.
1: Bisschen arg verrückt. Regie Wes Craven und das spielt halt auch Killian Murphy mit, der halt in Oppenheimer jetzt gerade die Hauptrolle spielt. Ah, ist das der Typ, der auch bei Piki Blinders mitspielt? Ja, genau. Und der spielt da so ein bisschen den Bösewicht, also der ist zuerst total charmant, die sind in so einem Flugzeug und der ist so ein Sitznachbar von ihr und ähm, auf einmal hat er aber so ein komisches Geheimnis, was er ihr eröffnet und sie muss ihm dabei helfen, einen reichen Geschäftsmann zu töten, ähm, sonst wird ihr eigener Vater von so einem Auftragskiller irgendwie ermordet oder so, also es ist ganz abstrus, wobei es war jetzt gar nicht so schlecht, glaube ich, aber es war jetzt auch nicht, also nichts, was ich jetzt irgendwie nochmal wieder gucken wollte, weißt du, wie ich meine? Rotten Tomatoes ist sogar ja. 79 Prozent. Also ist okay. Ja. <lacht> Kann man sich angucken, wenn man den noch nicht geguckt hat und nicht weiß, wie es ausgeht. Es ist, glaube ich, auch ganz unterhaltsam, weil die Schauspieler sind gut. Und es spielt halt alles in so einem Flugzeug. Ja, genau. Aber ich glaube, das Nächste ist dann eher wieder. Was hast du denn als nächstes von ihr gesehen? 2050 die, Hochze die Hochzeitscrasher ja. mit Owen Wilson und. Darf ich ja genau, darf Freund ich wieder sagen? <lacht>
0: Was? war? Wie ist er bei dem anderen noch? Frank?
1: Frank!
0: Warum spielt ja. er Vince
1: wieder mit? Also was, ja. ja.
0: Es ist halt auch so eine romantische Komödie. Als ich das gelesen habe, fiel mir erst wieder ein, dass ich diesen Film kenne. Aber also Owen Wilson hatte ja mal irgendwie auch so eine ziemliche Hochzeit, sag ja, ich mal. Ja. Also, mhm. Der hat eine Zeit lang, war da ja in sehr vielen Filmen. Und ich mag den auch, ich finde den sehr lustig. Ja. Und irgendwie auch sympathisch mit seiner krummen Nase. Mhm. Und ich glaube, ich habe den Film damals... Ich weiß nicht, warum ich den gesehen habe, aber ich weiß, ich habe ihn gesehen, ich konnte mich noch daran erinnern, dass Owen Wilson mitspielt, aber nicht an Vince Vaughn, aber das ist halt, naja, der spielt doch seinen Kumpel. Das ist ziemlich seicht, ganz ja. lustig, ja genau, also Owen Wilson und Vince Vaughn, die beiden Typen, die crashen halt gerne Hochzeiten, aber nicht so, so aktiv, sondern die schleichen sich auf Hochzeiten, um dann da irgendwelche Single-Frauen abzuschleppen und irgendwann landen sie halt auf der... Ich glaube sogar Verlobungsfeier nur von, von so reichen Menschen und ähm, schleppen da jeder eine ab. Und natürlich verliebt sich dann Owen Wilson in, ähm, in, in den Charakter, der halt von Rachel Milk Adams gespielt wird. Und dann gibt das natürlich da so Verwirrungen. Vince Vaughn schleppt irgendwie die Schwester ab und die beiden haben dann weiterhin eine Beziehung und heiraten am Ende. Das ist auch ganz geil. Naja, am Ende sind sie natürlich alle glücklich miteinander und wieder happy zusammen. Aber das ist so, ja,
1: ein ganz lustiger Film. Kein Highlight der Filmgeschichte. Ja, genau. Das wäre also, so mein, mein Fazit. Das ist sowas, was einfach nicht im Gedächtnis bleibt. Also ich weiß, dass es diesen Film gab. Ich habe das auch auf jeden Fall gesehen. Aber dann gibt es so ein paar Owen Wilson-Filme, die sehr gleich sind. Und deswegen, genau, Vince von habe ich auch total ja. vergessen. Keine Ahnung. Das ist doch einfach der eigentlich mit der Hauptcharakter mit seinem Kumpel zusammen, oder? Weil die Frauen sind doch da eigentlich eher also, nebensache. Oder ist sie da auch so eine große Rolle? Also... Geht's viel um Ich die hätte jetzt eher Owen Wilson und Rachel McAdams fast mehr als, als Hauptdarstellerin.
0: Okay. Geht es also doch darum, wie die beiden sich so anbanneln? Ne? Ja, schon. Wie die dann zusammenkommen und dann, dass sie sich wieder trennen. Aber also ich, ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, wie viel Screentime Vince Warren da nun hatte. Ja, ja, ist auch, ja. Also ich glaube so in der ersten Hälfte
1: schon ein bisschen mehr und nachher nimmt glaube ich ein bisschen ab. Wahrscheinlich, wenn es dann halt okay ja. um eine Liebesstory geht. Ja, und das ist doch das dann, halt glaube ich, so. Das ist sehr lange dass ich den gesagt Die sind habe. so Aufreißer und dann ändern sie so am Ende so ihre. Ja, genau. Also, Vince Vaughan glaubt auch nicht an die wahre
0: Liebe, aber dann verliebt er sich ja an die und hat eine wilde Affäre mit, mit dieser Frau da, die er auf der einen Hochzeit kennengelernt hat, die Schwester von Rachel Adams im Film. Und die beiden bleiben dann ja zusammen und heiraten. Mhm. Und Owen Wilson ist vorher immer schon so, so ein bisschen mitgekommen, weil, naja, funktioniert halt und ist ein Kumpel. Ja, genau. ja, und dann verliebt er sich so richtig und da ist auch wieder so Klassenunterschied, weil die beiden Hochzeitscrasher sind nicht so superreich, aber die anderen beiden kommen aus einer sehr reichen Familie und ne, mh. ja. Na gut. So ein bisschen,
1: ja, romcom-typisch irgendwie. Mhm. Mhm. Ja. Familie Stone, ich glaube, das habe ich gesehen, aber ich kann mich kaum noch daran erinnern.
0: Ich liebe diesen Film. Das kommt mir so der ist so lustig. Ultra alt vor. Wir dürfen ihn nicht so detailliert besprechen. Nee, er ist auch von 2005, aber der kommt nämlich auf die Weihnachtsliste. Es ist ein Weihnachtsfilm. Die Familie Stone verloben verboten. Okay. Da spielt Rachel McAdams auch nur eher so eine kleinere Rolle. Sarah Jessica Parker ist damit in der Hauptrolle. Ja, Und der genau. Der Film ist echt so lustig. Und Oh Gott, ich glaube, Diane Keaton, ist das
1: richtig? Als Ja, Diane Keaton. Mal nachgucken. Luke Wilson, der Bruder das von Owen Wilson. Ist dir das schon mal aufgefallen? Ah, nein. <lacht> der spielt aber auch. Nee, nicht.
0: wusste ich gar nicht. Ja, genau, Diane Keaton, die ist halt, ich meine, Diane Keaton halt, die ist einfach cool. Die hat auch schöne Filme ja. gemacht, ja. Also im Grunde ist so die Story, dass. Ähm, Meredith, gespielt von Sarah Jessica Parker und Everett, sich verlobt haben und zu seiner Familie fahren über Weihnachten, aber Meredith ist so ein bisschen, naja, ähm, so stock im Arsch mäßig unterwegs, sag ich mal, die ist etwas speziell und Everett ist eher entspannt und seine Familie auch so und sie kommt bei denen halt nicht ganz so gut an und ist, dann ruft er nachher ihre Schwester sozusagen zu Hilfe und die ist halt eher so ein bisschen so, flippiger, entspannter und überhaupt. Und dann kommt die halt noch dazu und dann ist das schon sehr lustig. Ach doch, das habe ich auf ja, jeden und, Fall gesehen. Ähm, ja. es, ist, es ist wirklich lustig. Ach nein, gut. Zu Weihnachten. Wenn wir die Top-Weihnachtsfilme machen, kommt der ganz vielleicht auf meine Liste. Mhm. Ja. Und äh, Rachel McAdams spielt da eine Schwester sozusagen von dem Everett und eine Tochter von Diane Keaton so. Ja, okay, ist also also einfach so kommt vor, ist jetzt aber nicht so eine mega große Rolle.
1: Ja. ja der Film ist cool. Danach ja. war ja dann eigentlich so ein bisschen ihre Pause, wobei da irgendwie zwei genau, Filme 2006 rauskamen. und 2007. Also die Echt? bei mir steht Married Life und The Lucky Ones, aber das habe ich beides nicht, habe ich beides nicht wahrgenommen, nicht gesehen. Das nächste, ja, die war so 2009, ist sie ja dann wieder so durchgestartet. Und da habe ich, mhm. ach, du weißt ja, mein Favorite Russell Crowe <lacht> in <lacht> State of Play. Das ist echt ein guter Film. Also ich vergesse immer wieder, was passiert. <lacht> weil das so ein Den kenne ich gar nicht. Das ist so ein Thriller-Ding und so mit Politik und so weiter. Also es geht da um Kongressabgeordneten, genau. Der Spiel, der wird von Ben Affleck gespielt. Der ist so ein Stern, gut aussehend, scheinbar ehrenhaft. Scheinbar ehrenhaft, aha. Wird als nächster Präsidentschaftskandidat gehandelt. Und dann passiert da so ein komischer Mord. Sein Forschungsassistent wird ermordet. Es kommen so komische Geheimnisse ans Licht. Also er hat irgendwie so ein bisschen ne, was Zwieliges am Laufen. Und ähm, der Journalist Cal McAffrey, das ist Russell Crowe, ist ein alter Freund von diesem Abgeordneten. Der untersucht das jetzt so ein bisschen, will da irgendwie recherchieren und so weiter und stößt dabei immer auf so eine riesige, also am Ende auf eine riesige Vertuschung, aber so ein bisschen um Politik, was da so am Land am Laufen ist. Und Rachel McAdams spielt da halt ähm, eine Kollegin von dem, also auch eine Journalistin, die ihm dann bei der Recherche hilft. und Aber auch gar nicht so wenig, also die kommt auch relativ viel vor. Und das ist richtig gut. Also, ja, also ich weiß am Ende, doch, ich erinnere mich so ein bisschen ans Ende, aber es ist ja eigentlich ganz gut, dass man es vergisst, weil man ja eigentlich den Film dann nochmal gucken kann. <lacht> weil das ist halt so eine ja. ähm, verschachtelte Geschichte, so was da jetzt wirklich, mit, weißt du, so weißt du so True Detective mäßig, wo du, mm. was denn so verschachtelt ist und wo du am Ende so, ach, die sind deswegen da und das ist deswegen passiert und das ist so. Und sowas mag ich eigentlich mhm. immer ganz gerne und sowas passt auch zu Rachel McAdams, finde ich, dass sie auf einerseits diese, ja Kriminalgeschichten macht, passt sie halt auch rein, obwohl sie halt so viel romantische Komödien eigentlich auch macht. Also ich finde sie da halt auch sehr gut. Ja, klingt ganz interessant. Kann man auf jeden Fall mal gucken. Das haben wir sogar auf DVD. <lacht> noch. Hm. Ja, ja. Wir haben auch noch eine, eine DVD-Sammlung, also. Ja, wir haben richtig fair ja aussortiert, ja. aber das ist noch übrig geblieben, tatsächlich. Nur als letztens Spricht hier, für den Film. ja, aber als letztens hier der Internet, wo da schon internet Internetausfall war, <lacht> hatten wir sehr wenig Auswahl, weil wir aussortiert haben. Das war traurig. <lacht> oh. so ist das, ja. Genau, du hast bestimmt. Also ich habe auch einen Film aus
0: 2009. Mhm. Sherlock Holmes. Na, was meinst du, was habe ich bestimmt? Sherlock Holmes. Ja, super. Sherlock Holmes natürlich. Äh, die Verfilmung mit Robert Donnie Jr. als Sherlock und Jude Law als äh, Dr. Watson. Und da spielt Rachel McAdams die Irene Adler, die Gegenspielerin, aber auch Love Interest von Sherlock Holmes. Ich bin grundsätzlich ein großer Sherlock Holmes Fan. Ich habe auch hm. die Bücher gelesen. Ui. War schon ein bisschen her? Ja. Auch ganz spannend. Es ist, mein Vater hatte alle Bücher. Aber ich weiß nicht, wer mal auf die Idee kam. Also, du kennst bestimmt diese klassische Herr-der-Ringe-Ausgabe in diesem Giftgrün. Ah,
1: oh, Ja, die habe ich auch. Und
0: Oder? Ja. Und diese Herr-der-Ringe, äh, nein, die, diese Sherlock-Holmes-Bücher sind lila. Doch, ja, das passt aber. Ich weiß auch nicht, wer dachte. Mhm, aber, es ist, ist, aber es ist kein schöner Lila-Ton. Ich weiß nicht, was die, dieser Verlag Ist das auch Regler? Oh, weiß ich gar nicht, Ich müsste ich drauf gucken weil ich diesen lila Ton leider wirklich gar nicht schön finde, stehen sie hinter meinen anderen Büchern zum Teil. Oh. Hm. Es ist auf jeden Fall, dachte ich immer, es ist einfach es ist nicht schön. Naja, ähm, abgesehen davon gibt es ja auch diverse Sherlock-Verfilmungen. Aber ich finde, es gibt ja zwei Filme. Einmal den von 2009 und dann 2011 kam der zweite Sherlock auch mit Robert Downey Jr. raus. Und Robert Downey Jr. finde ich auch schon richtig gut. Also den mag ich auch sehr gerne. Und der macht das so gut als Sherlock. Und das sind ähm, Guy Ritchie-Filme. Mhm. Das heißt, die haben ja auch einen relativ eigenen Stil. Und
1: den mag ich halt auch richtig gerne. deswegen Ich fand die top. auch gut. Eigentlich ähm, hätte ich erwartet, dass da noch ein Film irgendwie mal kommt. Aber gab nicht. Hätte gar ich auch nicht, gedacht. Ne? Vor allem das
0: Ende halt vom letzten ist ja so ein bisschen. Aber es ist jetzt auch. Ja, Vielleicht ist das dann aber auch nicht weitergegangen,
1: weil dann kam ja auch irgendwann Iron Man, oder? Wobei ist eigentlich viel später
0: Nee, Iron Man der erste ist, glaube ich, auch von 2006 oder so. Ja, guck mal, vielleicht, vielleicht stand sich das Chase dann im oder Weg
1: so. oder so. Ja, das kann natürlich
0: sein oder die hatten keine Lust mehr. Aber also Irene Adler trat sowieso nur, also Rachel Adams ein bisschen, also es war keine Riesenrolle, aber sie hatte eine größere Rolle im ersten und im zweiten trat sie tatsächlich nur ganz kurz auf. Aber da hatte ich auch gelesen, dass sie selbst irgendwie dachte, dass sie da vielleicht auch ein bisschen mehr eine größere Rolle spielen darf, aber da war sie halt nur ganz kurz. Ja, habe ich also, auch. Kaum die Filme eine, guckt man nicht wegen ihr so unbedingt, sondern naja. Nee. So, aber die fand ich sehr gut. Ja. Ich habe noch einen anderen Film aus 2009. Äh, die Frau des Zeitreisenden? Ja. Ich habe, um mich auch ihre vorzubereiten, nochmal geguckt, was ich so gucken kann. Ich habe unter anderem diesen Film geguckt.
1: Okay. Du klingst. Hat äh ihn
0: richtig gut. <lacht> Begeistert. Okay. Entzückt. Er war traurig. Ja. War auch schön. Und ähm, Eric Boehner ist ja, glaube ich, der Zeitreisende. Ja. Ist das richtig? Ja. Der hat auch mal Hulk gespielt. <lacht> Aber ansonsten, naja, ne, es hat damit nicht viel zu tun. <lacht> Außer, dass Rachel McAdams nachher auch mal bei Marvel dabei war. Aber da ist der Hulk schon anderer. Wie auch immer. Die Frau des Zeitreisenden. Ich habe erstmal das Buch auf meine ähm, äh, Bücherliste gesetzt, weil das möchte ich jetzt auch voll gerne lesen. Und ich fand den Film
1: so schön. Hast du den gesehen? Ich habe den mal gesehen, aber es ist schon sehr lang her. Also es muss dann auch irgendwie fast zehn Jahre her sein oder so. Oh wow. kann ich mich nicht mehr
0: so gut dran also, erinnern. Also, ist richtig schön. Es geht halt um einen Jungen. Also er fängt an als Junge, ähm, Henry. Der sitzt mit seiner Mutter im Auto und dann äh, haben die einen Autounfall. Und kurz bevor er dann mit im Auto sitzt, äh, verschwindet er so und taucht einfach außerhalb des Autos wieder auf. Und wird dann von sich selbst gerettet, der ihm sagt, alles wird gut und lernt dann so, dass er Zeit reisen kann. Aber er kann das halt nicht kontrollieren. Und er reist immer irgendwo anders hin, in die Vergangenheit oder in die Zukunft und reist dann halt auch irgendwann wieder zurück. Aber es ist so ein bisschen vergleichbar fast nicht. mit epileptischen Anfällen, weil immer dann, wenn er halt irgendwie in Stress gerät oder wenn irgendwas besonders aufregend ist, dann passiert das halt. Aber nicht ja. so. Also er kann weder kontrollieren, wo er hingeht, noch wie lange er da bleibt. Und wenn er in der Zeit reist, kann er nichts mitnehmen. Also es ist wirklich nur er. Das heißt, er nimmt keine Klamotten mit, hat nichts mehr an, nichts mehr bei und so. Also Ach, das ist aber mal Er kommt schlau. ohne alles dann immer. Warum sollte er nämlich seine Klamotten ja? mitnehmen? Ja. Naja, weil halt nur so er so. Also es, ist, es wird nachher jetzt tatsächlich jetzt Gendefekt Erklärt. Okay. Und so ein Gendefekt betrifft natürlich nicht deine Kleidung. Nee, genau, das, das ist meine aber auch ich ja. ein bisschen also schwierig für ihn. Bei anderen ja.
1: Leuten, die in der Zeit reisen, ist das ja manchmal total unlogisch, dass die irgendwie nicht nackt sind, meinte ich damit, weißt du? <lacht> ja. Wieso können sie ihre ja ja Klamotten anbehalten? Ja.
0: Ah, ja. Aber es ist natürlich auch ein bisschen problematisch, weil dann taucht er irgendwo auf und ist halt nackt. Ja. Entsprechend, ähm, der nackte Mann. Lernt er dann halt Selbstverteidigung und Schlösser knacken und das Erste, was er meistens macht, ist Klamotten klauen und vielleicht essen. Ja, und dann äh, lebt er so ein bisschen so vor sich hin und er arbeitet in einer Bücherei und auf einmal steht dann eines Tages eine Frau vor ihm, der er eigentlich helfen soll und dann guckt sie ihn an und kennt ihn halt und sagt ihm, oh mein Gott, ich kenne dich schon mein ganzes Leben und bitte geh mit mir essen und ich liebe dich, so ungefähr. Und dann stellt er nämlich fest, dass, äh, dass diese Frau ihn tatsächlich, also gespielt von, von um, Reggie McAdams, das äh, ist äh, Claire, genau, und die kennt ihn seit sie sechs ist, weil irgendwann taucht er einfach in oh. ähm, ja, sie hat immer so hinterm Haus gespielt also es kommt aus einer Familie, ja. riesiges Haus, riesiges Anwesen und er taucht dann irgendwann auf und das ist so der Punkt, wo ich finde, wo diese Zeitreisegeschichte halt irgendwie wieder sehr interessant wird, weil er kennt sie zu dem Zeitpunkt noch nicht, das ist halt sein zukünftiges Ich, was sie besucht und die beiden naja, sie ist halt praktisch schon in ihn verliebt, seit sie ihn kennt Nein. und dann fängt die eben eine sehr interessante Beziehung so an und heiraten dann nachher dann auch. Und sie heiraten halt praktisch da, so hinter dem Haus, wo er sie dann nämlich als kleines Mädchen immer besucht, weil ähm, er reist häufig an die gleichen Orte zurück oder in die Zukunft. Und zwar immer so an Orte, die ihm irgendwie viel bedeuten. Und er meinte so, ja, warum zur Hölle soll ich dich als kleines Mädchen da hinten so besuchen? Weil ich kenne das gar nicht. Und das erste Mal, dass er sie als kleines Mädchen trifft, ist nämlich in der Hochzeitsnacht, weil er dann nämlich vor Aufregung sozusagen dann in der Zeit reist. Und das ist so ein bisschen... Mhm er reist in der Zeit dahin zurück, weil er sie gerade geheiratet hat und richtig liebt und sie da an diesem Ort geheiratet haben. Aber sie haben nur geheiratet und diese ganzen Gefühle hat er nur, weil sie ihn, in der, Z also mhm. weil sie ihn, seit sie ein kleines Mädchen ist, kennt und dann später getroffen hat und dazu gebracht hat, mit ihr auszugehen und so. Also so ein bisschen diese wow. Zeitparadox ja, mit, genau. mit eingebaut, aber irgendwie finde ich auf eine interessante Art und Weise. Ja, genau. Und ja, dann geht das halt ein bisschen um deren Beziehung, weil sie möchten ein Kind, aber das ist nicht so einfach, weil dieses, ähm, die Babys, die sie zuerst haben, die haben halt den gleichen Gendefekt und dann, naja, ist hat teilweise auch so zwei Wochen irgendwo anders und ja, es ist, ähm, naja.
1: Aber wenigstens ich weiß die Frau von Anfang an, was Sache ist. <lacht>
0: ja genau, genau, also sie weiß von Anfang an halt was Sache ist und äh, ihre Familie findet es zum Teil oder die Freunde von ihr finden das halt irgendwie auch raus, weil naja, wenn der Typ halt vor den Augen verschwindet, ja also es ist auch ein bisschen traurig und ein bisschen dramatisch am Ende, aber ich fand den
1: irgendwie so richtig schön. Ja, den muss ich glaube ich nochmal gucken, beziehungsweise das Buch würde mich auch voll interessieren, weil das soll auch so gut sein und also ich glaube das soll besser sein als der Film nochmal und stelle ich mir auch so vor, wo du es jetzt nochmal die Story erzählt mhm. hast, das ist ja voll schön. Es ist wohl
0: sehr ähnlich. Mhm. Also ich hatte da auch noch was drüber gelesen, es gibt, ähm, also der Film ist in einem Punkt, finde ich, etwas weniger brutal sozusagen und das Ende ist aber anders und das Ende, wie es im Buch, glaube ich, ist, finde ich schöner, was ich gelesen habe. Okay.
1: Aber das Buch selbst muss ich nochmal lesen. Mhm. Ja. Mhm. Ja, dann müssen wir da nochmal das ja, kommt auf die To-be-read-Liste, genau. Da muss ich mir mal einfach ja. so eine Liste anlegen, weil immer denke ich, das und das muss ich lesen. Und dann schreibe ich mir das nirgendwo auf. Ja, schreib es dir auf oder was ich mache. Ich habe ähm, bei Amazon
0: tatsächlich einfach eine Liste mit allen Büchern, da schmeiße ich den nämlich immer rauf. Ich kaufe sie nicht immer da, ich kaufe sie auch ja. woanders.
1: Wollte ich gerade sagen. Aber
0: das ist so das Einfachste, dann kann man das immer gleich suchen und man hat sie auf der Liste und bei Liesegang habe ich halt auch eine Liste, aber da ist Einloggen halt irgendwie nerviger, weil man muss immer einen Browser und Amazon, man hat die, ja. habe ich halt die App auf dem Handy und das geht halt immer
1: wunderbar schnell. Das stimmt, das habe ich vorhin tatsächlich erst ja. mit einem Kinderbuch gemacht, was ich gesehen habe und es bei Amazon gespeichert. Ja, ja,
0: man kann da ja verschiedene Listen machen, deswegen, ich habe eine Bücherliste.
1: Macht schon Sinn, ja, okay.
0: Hm. Und da ist jetzt äh, The Time Travelers Wife drauf. Ja, ähm, der nächste Film von ihr, den ich kenne, ist von 2011. Hast du dazwischen noch was?
1: Ich habe auch dieses Morning Glory von 2010 geguckt.
0: War das das mit dieser Nachrichtensendung?
1: Genau, sie ist so tv Das klang voll interessant und wollte ich gucken und gab's nirgendwo. Sie ist TV keiner meiner sämtlichen Streaming-Dienste. Ja, Das ist ja auch wieder mit Diane Keaton und warte mal, wer ist denn der Typ? Doch, Harrison Ford spielt da auch mit wusste ich doch, ja, also es ist so eine Komödie auch, äh, habe ich jetzt eigentlich gar nicht viel zu sagen, also TV-Produzent, das ist so ein bisschen wie nackte Wahrheit, klingt das erstmal an so, deswegen, ist ich glaube, der war auch nicht so mega erfolgreich, dieser Film, ähm, das geht wieder darum, dass sie diese US-Morning-Show, dass sie da irgendwie mehr frischen Wind reinbringen müssen oder was. Das Format ist schwer angeschlagen. Mehr Zuschauer gewinnen. Genau, jetzt müssen sie da so einen neuen, haben sie so einen neuen Moderator angeheuert, Harrison Ford, der aber total grummelig und kacke ist. Und sie ist halt die Produzentin und muss das irgendwie alles da am Laufen halten und die Leute irgendwie, ähm, ja, du weißt schon, also bei Laune halten und dafür sorgen, dass alles läuft und so weiter. Das ist dann immer ganz lustig auf jeden Fall, aber ja, bleibt nicht so im Gedächtnis. Also ist jetzt nicht so, Meisterleistung, aber es ist auf jeden Fall ganz lustig und kann man sich gut angucken, wenn es den denn irgendwo gibt. Also ich würde den jetzt auf keinen Fall kaufen, aber dafür ist es denn schon so. Ja? Okay. Aber ich sehe hier gerade von Produzenten oder Regisseur von Der Teufel trägt Prada und Notting Hill, also so wieder diese Schiene von Film. Kann man auf jeden Fall gut gucken. Ach ja, das ist ja nicht verkehrt. Genau. Kann man machen. Nee, dann kannst du weiter sprechen über 2011. Midnight in Paris. Ja. Mit Owen Wilson. Ja, man sieht, äh, ja, so ein paar Leute kommen immer wieder vor <lacht> bei ihr. Ja, genau. Den habe ich,
0: glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, mit einer Freundin geguckt, als ich äh, 2015 im Auslandssemester in Norwegen war. Die hatte nämlich so ein paar Filme so auf Festplatte dabei. Aha. Und ich erinnere mich nur, dass ich den sehr seltsam fand. Das ist ja. wieder was mit Zeitreisen, ist vielleicht auch ein Thema. Ja, das bei, stimmt. Bei ihr ist ein Thema. Und ich fand den Film, also der, der Film, hast du den? der ist so ein bisschen. Also, erstmal ist das ja ein Woody ah.
1: Allen-Film und Woody Allen-Filme sind immer ein bisschen ja, komisch. Ja, das stimmt. Ja, der will doch da seinen Roman schreiben und dann sind sie irgendwie in Paris, er mit seiner Verlobten Rachel McAdams. Ines? Genau, da spielt Rachel McAdams irgendwie halt, die ist ja auch ein bisschen doof und giftig
0: und Owen Wilson ist irgendwie genervt von ihr ja. und macht dann abends noch so einen Spaziergang und bleibt an so einer Ecke stehen in Paris und Doch, dann kommt halt eine Pferdekutsche ja. und nimmt dem, den dem, dem mit oder ein altes Auto. Nee, was war das denn noch? Er landet auf jeden Fall, reist da zurück in der Zeit und landet in den 20ern in dem Jahrzehnt, was er so richtig idealisiert. Ein Taxi. Ide idealisiert, ein Taxi, du hast recht, keine Pferdekutsche, die kommt später. Und trifft dann halt, so all die, die ganzen Leute, die er so toll findet aus der Zeit, ja. ist richtig inspiriert, verliebt sich, schreibt ein tolles Buch. Und in der Vergangenheit reisen sie dann nochmal in die Vergangenheit und die Frau aus der Vergangenheit, in die er sich verliebt hat, idealisiert dann wiederum die Zeit, in der sie dann gelandet sind. Und dann realisiert er so, dass man immer das idealisiert, wo man dann so gerade nicht, nicht lebt. Aber irgendwie diese ganze Zeitreisegeschichte mit steh an der richtigen Ecke und dann…
1: Ja, ein bisschen, ein bisschen weird einfach, ein bisschen seltsam irgendwie der ganze Film. Es war ein bisschen weird, aber jetzt, ich fand es trotzdem irgendwie ganz schön, weil diese 20er Jahre in Paris sind halt einfach, ist halt irgendwie ein cooles Thema. Ja. Und es spielen auch ganz coole Leute, also ich meine, der trifft ja halt dann so Ernest Hemingway, ähm, Scott Fitzgerald und dann noch so Picasso-Leute, Salvatore Dali und das spielen ja, ähm, also hier Tom Hiddleston, kennst du Tom Hiddleston? Ja, natürlich. Ja, eben. Der spielt damit und ähm, Warte, der spielt da mit? Der spielt Fitzgerald, ja. Und dann Puh. Adrian Brody, der hat ja auch einen Oscar schon gewonnen. Mhm. Und Mario Cotillard, das ist ja halt die, in die sich, glaube ich, verliebt in der Vergangenheit da. Ähm, ja. Die finde ich auch tolle Schauspielerin. Die finde ich auch total toll. Die spielt ja auch in so, in diesem Batman, Dark Knight Rises spielt ja zum Beispiel mit oder Inception, mein Lieblingsfilm Inception. Da spielt sie auch ein bisschen die crazy Frau von Dingens da, aber gut. Deswegen mochte ich den Film insgesamt, weil ich die Leute gut fand, die da mitspielen. Äh so von Schauspielern und ja, okay. Owen Wilson ist halt aber auch so ein bisschen so ein trotteliger Typ, ne? Also, das kriegt er leider ja. auch nicht los.
0: Also, aber ich meine, für so einen Film, also ich, ich glaube, Owen Wilson wird auch niemals gecastet so als der Superheld oder der richtig nee, perfekte ne? Mann dafür mit der, der krummen Nase, aber ich finde, das macht ihn halt auch wieder sympathisch. Ja, genau, er ist halt total sympathisch. Ja, naja, und Rachel McAdams spielt halt echt nur so eine blöde, also spielt nur so eine Nebenrolle im Grunde, die ist ja eigentlich
1: eher... Die ist da auch nicht so wichtig, ja, ja stimmt. Nicht, nicht, nee, nicht so relevant für den Film, aber... ja. Ja, zeigt halt auch wieder so ein bisschen, dass sie so alles irgendwie kann. Also, sie kann halt diese biestige Frau sein, aber ja. sie kann halt auch voll gut, die, gut also die tolle Frau sein, so, ne?
0: Ja, wie bei der Frau des Zeitreisenden, da ist sie wirklich sehr süß. <lacht> ja. <lacht> äh, mhm. ja, ja, ja.
1: Genau, also Sherlock Holmes um 2, ja, haben wir ja schon darüber ähm, gesprochen.
0: Genau, genau. Denn ähm, der nächste, den ich aufgeschrieben habe, ist
1: 2013. Nee, ich habe noch Hast das davor gewesen. Für immer Liebe. Mit Shannon Tatum erstmal dieser Cast.
0: Nein, warte, den kenne ich auch. Das ja, passt oh, so, das habe ich überhaupt.
1: Den habe ich sogar im Kino
0: gesehen. Nicht dein Ernst?
1: Ja. Wie ist das denn passiert? Ich bin ziemlich sicher. <lacht>
0: <lacht> Hallo, das ist ein, ein Romantik-Drama. Gibt es dafür ja nicht auch eine Abkürzung? Wenn romantik Comedy Rom-Com ist, rom -Dram? ist dram
1: dann. rom dram, dram Das spricht sich nicht so gut. Nee.
0: Dramedy. Nee, das ist ja Drama und Comedy.
1: Nein, ich habe keine Ahnung. <lacht> ich fand den voll schön. Also, ja. den Film. also, Nach einer wahren Begebenheit. Oh mein Gott, ja, hoffentlich. Äh, schwierig. <lacht> Wobei doch, also die Grundstory ist ja irgendwie klar. Also die Grundstory ist ja easy, die haben einen Unfall oder die Frau hat einen Unfall und erkennt danach, hat danach. Ja, nee, sie sind verheiratet,
0: sie beiden ja. sind im Auto unterwegs, sie und ihr Mann. Channing Tatum, ihr Mann, im äh, und dann haben sie einen Autounfall, genau, und sie äh, ist dabei halt deutlich schlimmer verletzt und hat dann äh, eine Amnesie danach und hat leider vergessen, dass sie mit ihm verheiratet ist und überhaupt ihr ganzes Leben mit ihm. Genau, weil sie kam nämlich auch, da haben wir es wieder, aus so einer reichen Familie und sollte eigentlich, ich glaube ich, Jura studieren, aber sie ist halt Künstlerin geworden und war mit ihm dann eher so ein bisschen... Basic und künstlerisch und frei unterwegs.
1: Und das fanden die Eltern aber auch von ihr nicht so toll, ne? Oder so? Nee, genau. Und dann waren die eigentlich fast froh,
0: dass sie ihre Tochter wieder hatten. Stört. Und dann so, um das dann zu symbolisieren, macht sie sich die Haare auch wieder anders, so als sie dann und macht sich da so Strähnchen rein und sieht einfach richtig scheiße aus. Das wusste ich noch. Ich fand das immer, dass es, ich fand, das sah so furchtbar aus, diese komischen blonden Strähnen da.
1: Das war nicht schön. <lacht> Ja, okay, und ähm, er versucht halt, sie wieder zurückzugewinnen, also er muss quasi wieder neu versuchen, sie zurückzugewinnen, weil sie alles vergessen hat und mm -hmm. es im ersten Moment genau. scheint es auch so, als ob die gar nicht zusammenpassen. und dann ist es aber am Ende, ne, passen sie dann ja. doch wieder zusammen. Haben die nicht auch schon Kinder? Nee, ich glaube nicht. Nee, das ist ja komisch, ne? die haben keine Kinder. Die sind Kinder. frisch verheiratet, ja. habe ich mir gemerkt, ja. Mm -hmm. Aber ich muss gerade mal gucken, <lacht> ja, der letzte Ach, die, Tatum. Das, 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 die aus der wahren
0: Geschichte haben inzwischen Kinder, ja. ja?
1: Der Shining Tatum-Film, den ich als letztes halt gesehen habe, ist The Lost City. Hast du das gesehen? Nie, aber die Werbung dafür. Es ist ja mit Sandra Bullock wieder und die ist ja so der geil. Der kann ziemlich lustig. Es ist so witzig. Also, <lacht> guck dir das an. Okay. Es ist so witzig, Es spielt auch der Brad letzte Tatum-Film, Tatum den. Ja. Oh, und geil Daniel Radcliffe ist. Der kann auch so richtig.
0: <lacht> <lacht> Nein. Oh, okay, der Cast klingt mega. Es ist. Den so habe ich, glaube ich, ja schon gesehen.
1: Den gibt es da, habe ich irgendwo. Ja, ich glaube auf, war das auf Amazon, wo ich das gesehen habe? Ach, Disney. Nein, vielleicht gibt es das auch nicht mehr. Ja, vielleicht auf Disney. Ja, Disney macht Sinn. Und ähm, ja. das war so geil, weil er <lacht> Das ist so witzig, ich muss das kurz erzählen, weil sie ist so eine Autorin von so Liebes- und Abenteuerromanen und sie senkt sich da immer so komische Geschichten aus und reist dafür auch durch die Gegend, um sich da Inspiration zu holen. Und sie geht auf Buchreise und immer so, ich glaube, es gibt so Filme schon von ihren Büchern und das um, da spielt Dash mit und das ist Shannon Tatum. Der ist immer auf den Romancover noch abgedruckt und hat immer so, der ist so selbstverdient, hat immer so lange Haare auf den Büchern und so weiter. Ist aber nur eine Perücke. Aber es hat voll so ein ja, so ein möchte gern geiler Typ auf jeden Fall. Also er, er ist es ja nicht, er ist ja nur die, er spielt ja nur die Figur, diese, ne, die sie sich ausgedacht hat. Ja. In echt ist er halt nicht so cool. Und dann ähm, wird sie entführt und er denkt sich so, ich rette die jetzt, ne? Ich gehe jetzt los und äh, ich ähm, zeig's ihr, dass ich der coole Typ bin. Und dabei ähm, braucht er Hilfe und die Hilfe ist halt Brad Pitt und Brad Pitt ist genau der Typ, der er eigentlich sein will. <lacht> das ist so witzig. Uhu. Weil Der ist halt echt okay. cool und der kann alles und so weiter und naja, und dann passiert noch was Lustiges, wo du denkst, what, okay. Aber ähm, es ist ziemlich ähm, verrückt und auf jeden Fall halt mit sehr viel Humor zu sehen. Also wenn man sowas Dämliches halt nicht lustig findet, dann ist das halt nichts zu allem, aber ich fand es mega witzig, habe mich tot gelacht über diesen Film und ja, da fand ich Channing Tatum auch mal gut. Also ich fand den, ich finde den in so ernsten romantischen Filmen, ich meine, er hat auch gar nicht so viel gemacht, glaube ich. Finde ich den halt ja. irgendwie nicht so, aber Also
0: der erste Step-Up, ich meine, der erste Step-Up-Film, das war, wir müssen vielleicht irgendwann über Tanzfilme sprechen.
1: Ja, aber da ist er auch nicht so der fand ich den emotionale Typ, oder? Nö, der mhm. Film insgesamt ist vielleicht nicht ganz so bombastisch, aber das ist, ist halt das ist halt der erste.
0: Ja. Ja, gut, okay. Also der letzte Film Mike. mit Channing <lacht> Tatum, den ich gesehen habe, war Magic Mike XXL <lacht> oder so, dieser letzte
1: auch sehr gut. Ich habe selten
0: so einen Scheiß gesehen. Also, der war storytechnisch so schlecht, ja. charaktertechnisch so dumm. Es
1: ist so. Ich weiß gar nicht, ob das, das glaub, der erste Das das erst war wirklich so ein bisschen
0: Geldverschwendung, weil den habe ich auch im Kino gesehen. Also nicht, Nein. das war mir so gedacht, naja, ach, was machen wir denn nach Lass mal ins Kino, was läuft denn? Üff, alles doof. Ach, wir gucken Magic Mike. So ungefähr lief das und dann saß ich da und dachte, Ja, die tanzen nett, ja, das sind nette Männer, aber ansonsten... Schwierig. Also, der erste Magic Mike, den fand
1: ich sogar noch ganz fand ich sogar noch ganz gut. Fand, fand ich auch letzte. ganz gut. Ich meine hier Matthew McConaughey, Shining Tatum und wie heißt nochmal der andere Typ, ja. der, ne, hier, Matt Bomer. Ich weiß, Matt so? Bomer spielt Matt Boma.
0: mit. Matt Bomer, genau. Na, da hat er eine kleine Rolle, aber... Naja, gut, also der letzte Magic Mike war auf jeden Fall äh,
1: grottig. <lacht> Ja, ja okay. für immer Liebe finde ich aber trotzdem schön. Kann man auf jeden Fall gucken, ja. Ich würde es mir nochmal ansehen, ja. Ähm, ich würde dem nochmal eine Chance geben, aber ich glaube, wenn das Die halt Haare. mal kommt oder ha Haare. Die Haare. Ja. Okay, 2013 war ja hier 2013, alles eine Frage der Zeit. Oh, ich darf darüber About jetzt nochmal. mal. Reden. Ich darf darüber nicht nochmal. Hast
0: du den nochmal jetzt schon mal gesehen? Wahrscheinlich noch nicht. Nee, ich wollte und stellte dann fest, dass auch der nirgendwo zum Streamen zu finden ist. Echt? Und habe dann kurz überlegt, ob ich ihn mir dann halt bei Amazon lei und habe dann stattdessen halt die Frau des Zeitreisenden geguckt und einen anderen Film, der noch kommt. Der war allerdings kein Highlight, aber. <lacht> Ich habe ihn noch nicht gesehen, aber ich möchte ihn definitiv sehen.
1: Hä, wo gibt's den denn? Oh nein! Aber ich habe den auf Amazon mal gesehen. Das ja, ist so
0: kommen ja auch immer mal Filme rein und gehen wieder raus. Also man kann ihn ja allein. Das kostet ja auch nicht die Welt. Ich halt nicht aber nicht dann von.
1: bin ich jetzt traurig, dass es den da nicht mehr gibt. <lacht> dann muss ich <lacht> dir das nächste Mal ausleihen. Ist auf DVD? Nee, ich habe hier nichts mehr auf DVD. Sage ich doch. <lacht> oh nein! Die <lacht> haben das da rausgenommen. <lacht> Oh, das gefühl, das ist ein Film, den könntest du auf DVD dir dir gebrauchen. Ja, den muss ich glaube ich kaufen. <lacht> Gleich erstmal bestellen. <lacht> ja, auf jeden Fall, das ist ja das mit dem ah. Zeitreisen und ich liebe diesen
0: Film. Ich wir es schon besprochen. Ich glaube, in Folge 1 und auf jeden Fall in Folge
1: War das nicht sogar in der letzten Folge? Ja,
0: ja das war dir deswegen überlegte ich gerade, was wir jetzt eigentlich? Wir haben jetzt Folge 11, ja, dann war das in Folge 10 kam der auch schon vor.
1: Ja, also Mhm. Ich gehe ich jetzt noch nochmal drauf ein. Ein super
0: Film, guckt euch den an auf jeden Fall. Ja, wenn ihr mehr wissen möchtet, hört die letzte Folge zu den Romcoms Genau. Oh. Ja. Dann kenne ich so ein bisschen nichts. Den nächsten, äh, den ich auch geguckt habe, ist Aloha: Die Chance
1: auf Glück. Oh mein Gott. Kennst du noch was davor? Also, nee, es ist aus dem gleichen Jahr, was ich kenne: Spotlight halt. Ah okay. Aloha. Und True Detective ist
0: auch von 2015.
1: Ja, darüber reden wir äh, auch in der ja, Folge. 1. Ich kann
0: sagen, Aloha, eine Chance auf Glück braucht man nicht gucken.
1: <lacht> das hast <Nein>. du geguckt. <lacht>
0: das habe ich, ich, ich. Ernsthaft, ich habe von hinten angefangen, also von gut den Film von 2023 nicht, aber von 2022, die, die ich nicht kannte, habe ich hab erstmal geguckt, ob die mich interessieren und habe dann geguckt, ob es die irgendwo gibt. Und es ja. gab sie nicht. Spotlight nicht. Game Night nicht. Ungehorsam nicht. Southpaw, bin ich jetzt nicht sicher. Und Aloha Chance auf Glück gab es. Und dann dachte ich, naja, mit ja, äh, Bradley Cooper, Emma Stone. Hat dann erstmal festgestellt, dass es eher ein Bradley Cooper, Emma Stone Film. Ja. Hab daran auch übrigens Emma Stone und Bradley Cooper auf unsere Schauspielerliste gesetzt. Sie ja nur noch nicht mit ins Zöpfchen geworfen, aber das kommt noch. Ach, die waren noch nicht im Töpfchen. Ja. Ich glaube nicht, ich bin nicht sicher. Das muss ich nochmal nachgucken.
1: Ja, okay, die kann ja. da ruhig rein.
0: Mhm. Aber das ja. ist, ähm, es ist kein guter Film. Er spielt auf Hawaii. Man weiß nein.
1: nicht nein, ja. Ich will auch gar nicht zu Nein, sagen. man
0: muss ihn auch nicht näher beschreiben. Es reicht eigentlich, nein. Also Emma Stone ist ziemlich gut. Bradley Cooper ist auch okay. Aber ich finde auch Reg Emma Mac Stone ist mega irgendwie auch ganz gut Aber
1: dieser Film, sie ist auch einfach seltsam da.
0: Nee. Ja, Emma Stone ist ein bisschen, die ist immer ein bisschen seltsam. Aber halt so quirky irgendwie. Also ich finde es lustig. Das, also die Charaktere, die sie spielt, sind ja auch immer ähnlich. Deswegen... Ja. Meistens finde ich sie sympathisch, so, aber dieser Film, nein, nein, das ist, wir belassen es dabei, nein. Mm. True Detective, ja. Ja. <lacht> ja,
1: und dann, ja, dann Sp Spotlight. Spotlight, ähm, wow, ich bin super vorbereitet. Äh, der <lacht> hat bestimmt ähm, Oscars gewonnen oder auf jeden Fall war er nominiert für Oscars. Ähm, ist halt ein Drama, ja. Krimi. Ja, auf jeden Fall müsste ich noch mal nachschauen. Aber es ah, ist auf jeden Fall ein Oscar Preis. Oscar 2016,
0: bester Film,
1: ja. bestes Originaldrehbuch. drehbuch und Rachel
0: McAdams wurde nominiert als beste Nebendarstellerin.
1: Ah, siehst du, dann ist das da die... Oh, N mit Mark Ruffalo. Guck, ja. die beiden hulk
0: schon mal was gespielt.
1: Genau. <lacht> <lacht> Mark Ruffalo, ähm, hier Michael Keaton. Es ist super. Also da geht es halt auch wieder um... Journalismus, Journalistengeschichte, aber es geht halt um Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche und das wird halt in, ja, in,
0: oh, in, in cool.
1: der, der Boston Globe, in dem Magazin, in der Zeitschrift, Hä? Hm. Tageszeitung so, ähm, aufbereitet. <lacht> mein Gott. Ja, und da setzt er sein ganzes Spotlight-Team auf diese Angelegenheit an, die Recherche da voranzutreiben und die halt, hm. ja, Enthüllen immer weiter. Und von neue wahren Sachen. Ereignissen. Genau, es ist eine wahre Geschichte. Deswegen ist das, glaube ich, auch so krass wichtig gewesen gewesen. Und sie gehört halt, also Major Rachel McAdams spielt da eben eine der Journalisten, die da mit, also zusammen mit Mark Ruffalo mhm. zum Beispiel da recherchieren und das ermitteln und genau, also es ist viel mehr Missbrauch von Kindern dabei noch aufgedeckt worden, als, als vorher bekannt waren zum Beispiel. Also super wichtig wohl und muss man, glaube ich, geguckt haben. Also um diese Story auch, diese echte Geschichte halt auch irgendwie mit, mit zu checken, was da alles abging, finde ich, kann man diesen Film auf jeden Fall super gucken. Ich wollte ihn gucken. Es gab ihn nirgendwo. Ja, es ist komisch. Nicht
0: streamen in meinen sämtlichen Abonnements. Das ist richtig cool. Aber komisch. cool. Naja, weiß ich nicht. Na, gibt halt nicht alles, ne? Nee. Aber ja, dann ja. ist ja schon mal gut zu wissen, dass der so zu empfehlen ist.
1: Der ist auf jeden Fall richtig gut. Also den konnte ich, glaube ich, also nicht, dass ich den nicht nochmal gucken würde, aber ich konnte ihn, glaube ich, auch, weil das so ein hartes Thema ist, wollte ich das gar nicht nochmal jetzt in nächster Zeit gucken. Aber jetzt, wo mich noch mal hab, ich mich nochmal mit beschäftigt habe, würde ich ihn auf jeden Fall nochmal wieder gucken, weil er halt echt gut war. Ist halt nur einfach, man muss halt Lust auf das Thema gerade haben, so und da, ja, mhm. genau. Ist ja nicht so ganz einfach. Nee, ja, genau, Aloha hast du schon gesagt. Ansonsten habe ich da erst wieder 2016 Doctor Strange gesehen. Hm, mm, Dito. Mhm. Ja, ich weiß nicht, muss man zu Doctor Strange furchtbar viel
0: sagen? Bei der nee. Cumberbatch, den mag ich. Ich mag genau. auch, ich, also stimmt, im Gegensatz zu dir mag ich auch Marvel-Filme und ich finde Doctor Strange ist einer der Besseren auch wieder, aber da spielt sie ja auch eher so eine kleine Rolle. Ja, genau, so eine Ärzte. Kommt da ja später auch nochmal vor, hier 2022, Dr. Strange in the Multiverse of Madness. Genau, Ach, spielt eine Ärztin. Das nochmal gar
1: nicht mehr, oder? Fandst du den auch gut? Ja. Ich
0: fand den schwierig. Ja. Ich, ich fand den ersten deutlich besser, den ersten Dr. Strange. Ich fand den das ersten Also ja gerade, gerade so die letzteren, also grundsätzlich, finde ich Marvel-Filme gar nicht so verkehrt, aber gerade so die letzteren, da tue ich mich auch ein bisschen schwerer mit. Das ist mir erst ein bisschen, uh, hm. Immer ja. Immer zu viel. Also ich mag halt Benedict Cumberbatch ziemlich gerne. Und ich finde, ja. äh, Doctor Strange hat auch so ein bisschen, also manche Filme, manche Marvel-Filme sind inzwischen ja sehr ernst. Und äh, die Doctor Strange-Filme haben hier und da zumindest noch so ein bisschen Humor mit bei, was ich ganz angenehm finde. Allein durch diesen Umhang, der da halt irgendwie so sein Eigenleben führt. kurze technische Panne, jetzt sind wir wieder da. <lacht> ja, also Dr. Strange. Ein, einer meiner Lieblingspodcasts macht dann immer Elevator-Music dazwischen. Das ist das sehr so gut, das sollten da dün da wir auch mal machen. Da dünn. Ja. <lacht> dort
1: finden wir gratis Elevator-Music. Also ich wollte äh, eigentlich ja. zu Dr. Strange auch nur noch sagen, ja, ich mag Benedict Cumberbatch auch sehr gerne. Und der Cast ist auch nie das Problem bei diesen ganzen Marvel-Filmen. Aber ich finde, das Traurige daran ist, dass diese ganzen Leute dann Ewigkeiten nur noch Marvel-Filme machen und dann keine anderen Filme mehr. Also habe ich jetzt Ewigkeiten ja, keine Benedict Cumberbatch-Filme mehr gesehen, weil er nur noch Doctor Strange ist. Weißt du, was ich meine? Ja. Das finde ich aber ja, ein ich bisschen weiß, traurig. Das ist halt schade. Aber, aber er
0: tatsächlich gar nicht so furchtbar viele Filme gemacht hat. Er ist ja halt in dem einen Tor-Film aufgetreten und dann nachher bei den Avengers. Aber sonst hält sich das bei ihm ja noch in Grenzen. Ja. Also ich meine, sowas wie Chris Evans, der ist halt so richtig... Naja, der ist halt Captain America. Ja, also. Ja, naja, und halt, naja, die neueren, neueren Filme finde ich halt, finde es schwieriger, weil sie gefühlt irgendwie nicht mehr nur so einen Superhelden haben, sondern immer gleich mehrere da zusammenschmeißen. Ja. Ja, genau. Die neueste Serie habe ich auch noch nicht gesehen. Aber Marvel ist auch ein Thema für sich. Ja. Vielleicht wünsche ich mir das einfach mal zum Geburtstag. Oh mein Gott. <lacht> nein, nein, nein. Okay, ähm, auf meiner Suche nach Filmen mit Rachel McAdams, die ich gucken möchte, ähm, habe ich auch gesucht, ob Ungehorsam oder Disobedience von 2017 mhm. irgendwo zu finden ist. Ist auch nicht. Den, das fand ich, der ich find, spannend. Der ne? Klang nämlich mega spannend ja. äh, mit Rachel Weiss, die ich auch ziemlich cool finde. Und ja. das geht halt um irgendwie eine jüdische Familie, die dann woanders wieder hinkommen oder das schwarze Schaf einer jüdischen Familie kommt wieder zurück, trifft da dann nämlich eine andere jüdische Frau und das ist, wenn ich die Zusammenfassung richtig verstanden habe, geht es dann auch so ein bisschen um die Beziehung zwischen diesen beiden Frauen halt irgendwie primär, die
1: dann auch nicht so richtig gern gesehen ist und ja. Es
0: klang voll spannend.
1: ich, Finde, ich Das würde ich auch gern gucken, geguckt. ja, weil das klingt echt spannend. Rachel Weiss, ja. Frau von Craig, äh Daniel Craig, den du nicht so magst. <lacht> Also die ist mit Daniel Craig
0: verheiratet? Ja, ja. Im Ernst jetzt? Ja. Oh, warum?
1: Warum? <lacht> mit dem? Weil die auch mal einen Film zusammen gemacht haben. Und dann ich, finde,
0: ich finde Daniel Craig maximal unattraktiv. <lacht> 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 Tja, erzähl dir das mal. <lacht> ja. Weil sie finde ich sehr attraktiv. Naja, gut, okay. Ja, ist okay. Mhm. Ja, aber unter Die hat auch bei dem Marvel-Film mitgespielt. <lacht> nee, echt jetzt? Oh. Ja. Black Widow. Der ist übrigens ziemlich gut, aber ich finde Scarlett Johansson auch ziemlich gut und ich mag Florence Puck und die spielen da alle
1: mit. Ja. Okay. Mhm. Ja, ganz genau. Sein.
0: Ähm, Game Night, irgendwie ein Comedy-Thriller. Ja, das Dacht hatte ich schon. So, naja, Wenn ich den jetzt irgendwo finde, würde ich den gucken. Gab es auch nirgendwo. Das ja, habe ich sehr gesehen. Gut.
1: sich das? Habe ich gesehen, als es, okay, auf Wow offensichtlich oder so, als es das auf jeden Fall irgendwo gab im Abo mit drin. Ähm. Mhm weiß ich wenig von, es geht um so einen Spielerabend der dann irgendwie aus dem Ruder läuft und ja, ähm, die sollen, also so. das Spiel ist, die sollen einen Entführungsfall aufklären, aber es ist dann am Ende wirklich, also wirklich eine Entführung, glaube ich. Also die denken, das sind ja. so Schauspieler, die da irgendwie was machen und dann sind plötzlich ähm, das doch echte, ja, Entführer oder, was weiß ich, Kriminelle oder so weiter und dann geht das immer so weiter. Also es ist schon echt lustig gemacht. Und spannend, glaube ich, auch war es, aber jetzt auch nicht so was, also wie gesagt, etwas was ich sofort wieder vergessen habe. Ja, den Jason Bateman, kann, ja weiß ich auch nicht, habe ich irgendwie so zwiegespalten dem gegenüber. Obwohl ich mhm. den jetzt nicht schlecht finde, aber irgendwie ja, ist das für mich auch keiner, der mich jetzt da anlockt, das zu gucken. Und fällt für mich auch so ein bisschen raus aus diesen ganzen Film die Rage McAdams vorher so oder sonst so macht, irgendwie so ein bisschen. Also ja, so charakterlich ist da jetzt nichts spannend dran, weißt du, was ich meine? Also die Charaktere sind jetzt ja. nicht besonders einträgsam. Ja, flach gehalten, halt, weil genau, nicht
0: wirklich äh, interessant ist wir Weil es dann eher so geht, um ja. diese
1: Story und diese Action dabei geht, wie sie ja. da irgendwie durch die Nacht äh, ja, sich schießen oder retten oder keine Ahnung was müssen. Also fand ich jetzt mhm. so actionmäßig okay, aber als auch nichts, was man gucken muss, ja.
0: Ja, dann, <lacht> ich glaube, einer meiner Highlight-Filme aus der Corona-Zeit. Aus 2020, Eurovision Song Contest, The Story of Fire Saga.
1: Mein Gott. Dieser Film ist gigantisch. Der ist großartig. Ich finde ihn so fantastisch.
0: Ich habe so gelacht. Ich weiß auch nicht, wer zur Hölle auf diese Idee kam für diesen Film. Das ist ich auch nicht. so ein großer Quatsch. Ja. Aber naja, mit Will Ferrell und Rachel McAdams, die spielen Lars Eriksson und Sigrid Eriksdottir. Nein, sie sind nicht verwandt. Also die Charaktere, <lacht> das sagen sie halt auch immer, das sind zwei Menschen, die halt auf Island leben und die machen Musik zusammen und die möchten gerne halt gemeinsam zum Eurovision Song Contest, der nämlich tragischerweise im 2020 und ich glaube 2021 auch wieder beide Jahre aus, meine ich, ähm, weil wegen Corona. Solltet ihr jetzt weit in der Zukunft sein und nicht wissen, was Corona ist, guckt in die Geschichtsbücher. Ja, jedenfalls, also diese machen, mein Will Ferrell macht ja auch, oh, der spielt ja auch, stimmt, der spielt ja auch bei Barbie mit. Also der macht ja auch so oh, dämliche ja. Rollen und die haben, die Musik ist gar nicht so, so verkehrt, die sie machen, aber dieser Film ist einfach so over the top. Jedenfalls melden die sich dann an und möchten so teilnehmen und müssen dann erstmal in Island natürlich dann gewählt werden als Vertreter. Aber da sind ganz viele andere und, oh, die haben eine richtig, stimmt, die haben jemanden richtig Gutes dabei und dann sieht man halt so, so die Menschen, so die in Island halt sitzen und sagen so, was passiert denn, stellt euch mal vor, wir gewinnen. Wir können uns das nicht leisten zu gewinnen, dann müssten wir das ausrichten. Und dann schmieden die einen Plan, wie die es schaffen, dass niemand Gutes dahin fährt. Dann explodiert erstmal also ein Boot und Leute sterben und am Ende fahren halt Will Ferrell und Rachel McAdams zum ESC. Das allein ist auch wieder so, ha ah, naja. Wenn, wenn die bei sich zu Hause in der Kneipe spielen, dann wollen die immer so coole Lieder spielen, die sie selbst geschrieben haben, aber die Zuschauer wollen immer nur Ja-Ja-Ding-Dong, also das Lied Ja-Ja-Ding-Dong, naja, und dann spielen sie immer Ja-Ja-Ding-Dong, naja, sie fahren dann halt zum ESC, das passiert allergrößter Scheiß, da sind so richtig, da sind halt andere musik und das ist so richtig geil Klischee, das ist so, man merkt, das ist Hammer-Klischee-ESC-Beiträge, aber allen Ernstes, diese ganzen Beiträge könnten so auf der Bühne stehen und hätten funktioniert beim BSC. Deswegen ich liebe das. Das <lacht> nimmt sich so geil selbst auf die auf die Schippe. Es ist und dann gibt es so herrliche Szenen. Die stehen irgendwann in Island am Hafen und dann springen da so zwei. Ich glaube es waren zwei Orcas oder zwei zwei Wale so richtig schön aus so wie man das so aus anderen Filmen kennt wie zwei Delfine da springen kommen da dann so richtige Wale und bei der Szene lag ich schon halb auf dem Boden vor dem Sofa vor lachen. Es war was ich eine Szene, die ich auch lustig und ein kleines bisschen gruselig finde, ist nachher, also in Island glaubt man an Elfen und ich glaube auch an isländische Elfen und, und dann da gibt es ja, es gibt ja so Elfenhügel und die haben auch so kleine Türchen und man gibt denen auch Naschi und naja, vielleicht tritt ein Elf mit auf. Man sieht die nicht, aber... Hm. Und die Szene fand ich sogar einen Ticken gruselig mit dem Echt? Messer. Ich weiß nicht, hast du das gesehen? Hm? Ich habe den
1: Film tatsächlich abgebrochen. <lacht> Was? Ich habe den nicht zu Ende geguckt. Nein! Es kam, glaube ich, irgendwas kam dazwischen oder so. Auf jeden Fall habe ich den irgendwann nicht mehr weitergeguckt weil irgendwas Geht anderes Ende. war. Es ist, es ist so herrlich. Also, also, sie
0: sind beim ESC, sie singen ganz schön. Rachel McAdams singt. Ich weiß gar nicht, ob sie selber singt. Oh, das wäre ja noch interessant. Das ich glaube schon, dass sie selber singt, Aber sie singt, also, oder... Naja, die singt nachher auf Isländisch. Ja, keine Deswegen Ahnung. bin ich nicht sicher. Aber voll gut. Und ganz am Ende spielen sie wieder in ihrem kleinen Dorf. Die beiden sind zusammen und die möchten immer noch Ja-Ja-Ding-Dong hören. Ja. Mein, mein Favorite war eigentlich der nächste ESC danach. Da gehen sie immer so die Länder durch, also beim richtigen ESC und geben die Punkte. Und als dann Island dran war, stand dann da einer mit so einem Strickpulli, so ein Isländer, guckte so hin und sagte wir wollen keine Punkte, wir wollen das alles nicht, wir wollen, ja, ja, Ding Dong. Das heißt, die haben, also diese Isländer haben einfach diesen Film gesehen und fanden das auch lustig, haben sich nicht gedacht, was ein Scheiß, sondern Ach fanden so. das lustig. Und das fand ich auch lustig, ich fand das großartig. Ich meine, also das ist ein Film, du darfst ihn nicht ernst nehmen. Als nee. ESC-Fan musst mhm. du das auch mit Humor nehmen, aber ich glaube, gerade als ESC-Fan kann man diese ganze Veranstaltung nur mit Humor nehmen. Und deswegen liebe ich es, dass die Isländer, oder naja, zumindest der, und dann wäre auch immer ihm erlaubt, das also im Fernsehen zu sagen, dass die da einfach mitgegangen sind. <lacht> ah, also wenn du was herrlich Dämliches sehen willst, mit guten Schauspielern, weil Will Ferrell, finde ich, ist auch richtig gut. Guckt ihr diesen Film an. Es ist, es ist auch schwer, <lacht> schwer zu ertragen, aber guckt euch das an. <lacht> <lacht> das ist nicht schwer zu ertragen. Mit Pierce Brosnan oh und Demi God. Lovato. Und also, ja. Ja.
1: Es, treten sogar,
0: ähm, es gibt ein single -Long und da sind sogar richtige, richtige ESC-Gewinner bei. Es ist, ja, ich fand das sehr, sehr lustig. Ich, wir saßen wirklich auf dem Sofa und haben sehr viel gedacht. Ja, und die Band heißt halt Fire Saga, deswegen heißt der Film so. Okay. Mhm. mhm. Also das war eigentlich das Letzte. Dann käme nur noch mal ähm, What If, also aus dem Marvel-Universum. Das ist ja so eine Serie gewesen, animierte und dann Doctor Strange. Und dann, ja, gab es dieses Jahr ja einen Film. Are You There, God? It's Me, Margaret auch nach einem Buch, aber da gibt es ja noch kein deutsches,
1: ähm, kein, kein Filmstartsdatum. Genau, da wissen wir nicht, wann das kommt. Aber es klingt auf jeden Fall irgendwie sehr interessant und sehr so ein Familienfilm, Familienkomödie, wo dieses Mädel halt gerade in der Pubertät ist und irgendwie neue Freunde, neue Schule und mit ihrer Mutter, ja, das, die, das Verhältnis zu ihrer Mutter, die halt Rachel McAdams ist und ihre Großmutter. Also... Es gibt wohl diesen Romanklassiker, Bist du Dagord? Ich bin Margaret, aber kenne ich nicht, habe ich nicht gelesen, aber es klingt irgendwie ganz schön. Also ich würde es gucken, wenn es wenn das, das hier irgendwann mal gibt.
0: Mhm. Finde ich auch, würde ich auch gucken. Ja. Ja, das war das Leben und Wirken von Rachel McAdams bis dato. Bis dato. Sie lebt ja noch und lebt hoffentlich noch ein bisschen länger. Ja. Also irgendwie auch finde ich echt ähm, ein spannender Mix an Filmen, den sie so gemacht hat. So ein bisschen so, dass, also sie ist ja eine, ähm, ähm, wie heißt das denn, ich will nicht sagen attraktiv, also durchaus attraktiv, aber auch eine, ja so, wie heißt das denn richtig, so standardmäßig attraktiv? Nein, weißt du, was ich meine? <lacht> konventionell, das war das Wort. Eine konventionell attraktive Frau, das habe ich gesucht, so okay. im Grunde, weißt du? Und deswegen passt sie ja auch, sowas wie The Notebook oder so, passt halt einfach voll gut zu ihr, so. Solche Sachen macht sie ja und dann… Halt genau so ich Also sowas wie Feiersage, dass man halt bei so einem Scheiß <lacht> mitmacht. Wobei ich glaube, das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ja. Und dann also, halt diese ernsten Filme, es ist echt
1: ein, ähm, eine interessante Mischung so an Sachen, die sie dreht. Ja, ich finde, dass sie, genau, sie hat es halt geschafft, immer also dieses diese romantischen Filme zu machen und da auch vor reinzupassen. Und gleichzeitig hat sie sich so diese Charakterfilme ähm, so, also diese, wie nennt man das, Charakterdarsteller heißt das doch immer so, oder? Da hat sie ja. sich das auch aufgebaut, diesen Strang, wo sie denn mal was Anspruchsvolleres spielt. Und ja, mhm. wo sie auch immer sehr hoch gelobt wurde, also wo sie bis jetzt auch echt immer Erfolge mit hatte. Jetzt sind da auch mal Filme dazwischen, wo man denkt, ja was ist da passiert? Aber das hat, glaube ich, jeder. Und ich glaube, ja. so eine lustigen Filme gehören auch dazu. Also ich meine, allein schon so mit Owen Wilson und so ist bestimmt auch immer lustig. Oder auch ja. Robert Downey Jr. ist, glaube ich, auch ultra lustig. <lacht>
0: ja, Total. den gibt es ja so Fun-Facts, da soll er mal so Essen am Set versteckt haben. Also erst brachte er einfach immer mal Essen mit, das durfte er dann nicht mehr und dann versteckt er es mal am Set und holt das in manchen Szenen einfach raus und isst. Und wenn dann die anderen immer so irritiert gucken, sind das, also sollen es Originalaufnahmen sein, wo eigentlich nicht, nicht im Skript schon, dass er was essen soll.
1: Also gerade auch in den Marvel-Filmen. Also äh, ich okay. hab da gerade, weil er ja bei Oppenheimer auch mitspielt, oh mein Gott, dieser Film ja. ist überall, ja. ähm. Da habe ich dann gerade mit Christopher Nolan und ihm dieses ähm, Interview gesehen. Da gibt es doch dieses, wie, ja, von wem ist denn das nochmal? Auf jeden Fall, wo die so Google-Suche also wo Google-Suche auftauchen mm, ja. und dann müssen sie das immer so aufklipsen und dann ja. sich das gegenseitig machen. Und wie der da dieses Interview gemacht hat und wie, was der immer alles erzählt hat, da dachte ich auch, alter Schwede. Gut, also, oh, das muss ich mir dann wohl auch angucken. Ja, da lacht man sich auch richtig tot. Und da habe ich erstmal richtig gemerkt, was das für ein Typ überhaupt ist. Also da würde ich ja keine Sekunde ernst bleiben können mit dem am Set, wenn der da auch so ist. Dass das ist ja schon ultra anstrengend. Ja, mit dem einfach ich nur zu sein. <lacht> ja, ja ich, ich
0: kann mir vorstellen, dass er auch echt irgendwie immer so ist. Ja, also Aber der ist auch ein sehr interessanter
1: Typ. Können ja, wir uns auch irgendwann drüber unterhalten. Ja, der ist schon mit dem Topf, glaube ich. Genau, wir haben ja unseren Topf. Ist ja. da denn Benedikt Cumberbatch drin? Mensch, müssen wir nochmal gucken. Du stellst Fragen, oh mein Gott. Das gucken weiß ich nicht. nach. Aber ansonsten ich ich gleich auf. haben wir, glaube ich, unser Fazit gerade schon gefasst und dadurch, dass ich ja. jetzt durch unsere technischen Difficulties hier beim Mikro die ganze Zeit festhalte, was nicht gerade leicht ist, würde ich sagen, yeah, it's a rap ja. oder so.
0: Ja, genau, it's a rap oder <lacht> cut the check. Das sagt, ähm,
1: na, Ja, ich schreibe
0: so zu sehr <lacht> zum Abend ab. Anthony Mackie ist das, naja, gut. Okay. Okay. Um. Ja, ja, ja. glaube ich. Also wir auf haben. Jeden da Fall. Einen sie darf sehr gerne noch sehr viel mehr machen. Es ist eine interessante Mischung. Es gibt Filme, die werden wir, glaube ich, immer wieder gucken. Und ja, ich gucke irgendwann nochmal About Time. Ja,
1: mach das euch nicht und Ich gucke diesen äh, hier Zeitreisenfilm nochmal. Die Frau des Zeitreisen.
0: Ja. Gut. Ja, und dann. Was das, darf ich, dann für heute mal wieder, ne? Damit du dein Mikro loslassen kannst. Ja. Ja, dein Kabel, wie auch immer. Es war <lacht> unsere elfte Folge. Juhu. Genau. Folgt uns auf Instagram, oxidieren Gebt uns ein Like. Kommentiert. Ja, bei kommentiert. Spotify, wo, wo auch man kommentieren kann. Apple Podcast. Wir sind auch Kritik gegenüber offen. Wir hoffen, dass ihr das zumindest so mit so einer Vier-Sterne-Bewertung vielleicht kombiniert. <lacht> Fünf wäre <lacht> noch schöner. <lacht>
1: Ja, und dann sagen wir bis zum nächsten Mal. Genau, bis zum nächsten Mal. Prost. Prost.
0: Ein herzlicher Dank geht raus an Grenadine Art für unser Podcast-Logo und unser Podcast-Bild.
1: Und für die Musik an Uwe Junge.
0: Weitere Infos zu den beiden Künstlern findet ihr in unseren Shownotes.